0: you、mm -hmm.
1: 特别准备其中一件、啊，然后因为我觉得那件对来讲蛮有趣的，因为在刚刚最前面那个馆长在介绍，就是这次展览四个子题里面，然后呃，在第一个子题就是被体现的自然嘛这一块里面，其实呃，观众走进展场的时候，他一开始会看到几乎就是刚刚两位刚刚在谈的那个1930年代的这些就是前辈画家的作品，然后甚至是像方方庆勉这样子前辈摄影家的作品，但里面有一件。呃，特别被放进来的就是这次的委托制作，然后这一块其实我等一下呃稍微介绍之后，其实我也还蛮想要问馆长的，就是为什么会把这件放在就是第一个区块，然后呃他没有被放到后面就是234那那其他主题里面，对，就是那个呃我今天要介绍的是有一个创作团队叫你哥影视社。那你跟影视社他们这一次的作品，其实就是呃，你们到时候到现场看的时候，他的作品名称其实就是方庆棉在30到40年代之间拍摄的一个摄影作品，叫做《灯玉山途中》。那这件呃作品这一次不会展吗
0: ？会，这次会展。哎，这次有展出。对对对。Okay, 哦，你说呃方庆棉的吗？对，呃、方庆棉的我们不是展这两件。嗯嗯嗯。对，我们呃展了另外两件他的摄影作品。嗯嗯,
1: 嗯。对。那这一张其实你呃，如果有兴趣的听众，其实你上那个 Google 上面找刚刚那个名称的话，其实可以看到这张照片。那这张照片它有个有趣的点，就是呃，一般来说就是在谈山的风景，或者说去拍摄山这件事，大家普遍的想法就是去攻顶嘛，就是去拍那个我上去之后最高的那个角度，然后或者说要表现出这个山的宏伟。可是这张照片它有趣的，就是它在名称上面就已经告诉你说，这个是一个。哦，我登山途中的一个记录的照片。那这个照片里面就是，嗯，会有两个人啊，就是右边这一位是方庆明先生，然后另外一个是他的助手啊，然后他们两个就是在这个呃登玉山途中记录了这张照片。那这张照片它其实在构图上面也。呃，不像他其他就是特别要去拍山的轮廓线的那些其他的作品这么的宏伟，他的确就是一个像是过程中的记录、嗯嗯嗯。然后也就是这个过程中的记录的这件事情，就引起了就是我刚刚要介绍这个你格影视社他们几个人的注意。那呃，我这边也稍微介绍一下这个团队哦，因为可能有一些听众不知道他们是谁。那你格影视社他们其实是主要是有三位啦，就是呃，他们自己。自称是一个电影素人的团体，<笑>因为他们三个人其实一开始都不是做电影的人，像呃，里面其中一位是苏玉贤，可能呃跟有常到美术馆的朋友应该会比较熟悉，他是当代艺术家。然后另外一位是呃修修，他是成大艺术史呃艺术史所毕业的，好，所以他背景是对艺术史的研究。那另外一位田中原其实就是这一次作品的导演，他但是他是建筑背景的。所以他们三个人的组合就是，呃，除了是一个电影素人之外，他们的工作方法也没有那么电影。就是他们的工作方法其实不是去，呃，写出一个剧本啊，然后直接去拍。他们比较常在操作的模式就是，去借有一个田野调查的工作坊，然后那个工作坊甚至是呃直接去跟他们的被拍摄者一起工作。那在这个工作途中，就是互相丢想法跟意见之后，把那个工作的过程拍起来。所以其实，呃，我认为这是他们会被方庆敏这张照片吸引的主要原因啊，就是一个过程中的状态。那这一次，嗯、呃，我主要采访的是那个导演田中元。那他在跟我讲，就是他受到这张作品的吸引的时候，他说这件作品本身就很有想象力，因为一般我们在谈登山都是对顶峰的想象嘛，怎么去征服山岳。可是这张是在途中，那所以他们就是从这张呃照片去做一个起点。他们就想说，那我们可以针对这个玉山这件事，怎么去去描描述跟描绘？那呃，会谈到玉山，其实也是有点回应到，就是他们被分配到这个这个题目，就是被体现的自然里面。那呃，因为他们看到的，就是美术馆这边会展出的其他作品的前辈艺术家的材料，几乎都是对这个有一点像是加以一个很象征性的轮廓线的描绘啦，跟跟想法这样子。然后他们就想说，那。呃，在当代的他们要怎么去表现这件事情？然后他们就进行了一些相关调查。那他们觉得，呃，其中有一件对他们来讲非特别有趣的事情，就是他们有呃查到一个就是日本时代在台北商业学校任教的一个老师，哈、哦，那个一个日本教师。那当时这个老师他其实也是台湾商业学会的一员，议员，哈、哦。然后他在1925年的时候上课，就是为学生上课的时候，他其实就是。在课程中做了一个新高山模型，就是玉山模型。那这个模型很有可能是现在呃，针对新高山做模型的第一座，有可能是这样。那这个模型呢，有趣的地方是它的水水平的那个比例尺是五万分之一，可是垂直却是三万分之一。所以也就是说，这个山会特别的，就是长相会跟真的玉山不一样，它不是一个等比例的模型，很奇怪。<笑>那这件事情对田中原来讲，他就觉得。很困惑，因为他我想要理清，这样是看起来比较雄伟的意思吗？对
2: ，好，就比较高的，<笑>比,較
0: 高的比较高，对，特别难爬的感觉，對,對,对，比较高耸一点。然后，
1: 因为田中源他自己是建筑背景嘛、嗯，所以他遇到这种非等比例模型的时候，他就想说，哎、欸，怎么会发生这种事？嗯、对，然后，所以他对这个事件就特别的感兴趣。然后，他就他就自己去想象，为什么当时他要这么做？就是他的想象是说，也许他是为了很好去呈现玉山的雄伟跟巨大，所以他用这样的比例去表现他。那呃这件事情让他知道说哦，那所谓的模型，他其实不需要用这种客观的方式去复制那个现实状态。那这件事情就他又把它放回到他们这一次委托制作的这个项目里面，就是他们在想，也许呃我们怎么去做一个模型这件事情，会比我们真的去爬一座玉山来更有趣。嗯，那所以他们就、嗯、后来就呃从这个角度出发，他们就去找就是跟玉山有关的一些人，可是这些人他是比较跟我们当代。是时间是差不多的，然后他们就继续去调查玉山当时呃发生的几个事件。那这个中间其实还有遇到另外一个事情，就是玉山其实是一个很多名字的山。嗯，哦、呃，这个李老师这边应该也很清楚，嗯、就是它包括从呃原住民族、邹族、布农族这边的命名，然后到清朝的命名玉山，然后一直到呃可能国外的呃，比如说当时。1857年的时候，有一个驻台南英国领事，就是斯温侯，他从、嗯呃、安平港出港的时候，他的航海日记里面标注的是叫莫里森，嗯，嗯嗯莫里森。嗯、然后，所以这个名字又在那边又不一样。那回到日治时代的时候，那时候他们一开始就是1894年还没有正式统治的时候，叫做台湾富士，嗯，然后95年之后就是被呃天皇命名为新高山嘛，好、嗯嗯哦，然后。这个新高山在战后之后呢，那个、国民政府又觉得这个山的名字因为含有日本色彩，应该予以改正。好、哦，那改正之后，省政府公告就又回回到玉山这个名字、嗯。所以这个名字的更替也引起他们注意，就是嗯、呃，这个命名跟人给一个自然的东西，这个这个关系到底是什么？所以他们就把呃重点锁定到就是玉山的顶峰。那玉山顶峰，它其实曾经发生过几件事、哦，就是其实最早碰到玉山顶峰的，呃，就是等于说在顶峰上面放入人造物这件事，嗯、最早有可能是1900年那时候，鸟居永藏跟他助理在上面放下的一块木条，<笑>然后上面有写，就是呃。那一块木条上面写：“我们日本的人类学研究已经延长到台湾玉山顶峰，我们期盼将接下来的研究领域升到更高的层次。嗯”好、哦，这是一块这样子。然后到一九零六年的时候，就多了一个小神社、嗯。那这个神社其实之后，呃，如果有机会看到方庆勉其他摄影作品，也会有哦，就是那个小神社。然后一九一七年的时候，又有一个三角点。然后一九六四年的时候，那个时候我们。呃，前监察院长又任病氏嘛、嗯，然后那个时候他就有一个遗愿，叫做呃，他希望就是葬我于高山兮，望我大陆、嗯。就当时在那个时代下，他觉得他人在这边，他想要就是死掉的时候可以看到他的家乡。嗯、然后所以国民政府就这面帮他做一个铜像。那这件事情其实引、嗯、引起很大的争议啊。对,对就是后来就有还我玉山运动嘛。然后没呃，有一些新闻就是这个。鱼油人的头被砍
2: 了，好
1: <笑>、哦，然后呃，那当时玉管处又把它拧回去，拧回去之后又有人把它整座丢到山底下，这样，嗯、那丢下去之后就是大家开始讨论说，人造物在玉山顶，这真的是对的嘛、嗯？然后所以后来现在我们可以看到那个玉山顶峰就是一个呃比较是天然石的石碑，是是、嗯，对，然后就写玉山主峰。嗯、那呃，尼克影视社他们就是直接去采访里面的关键人物啦，就是所谓的关键人物，就是当时呃。最早把那个鱼儿认同像背上去那个背夫的儿子，呃，叫吴荣富先生、嗯。然后另外一个就是黄虎山运动，就是其中一个歌头的歌，那个铜像头的，其中一位是啊、呃、林长安先生。嗯，那他们这个作品后来的做法就是直接去他们的家去采访他们，然后呃写了一个简略剧剧本之后，就是邀请他们，就是直接把做模型的材料放到他们家去，然后他们一起把。嗯他们脑海中对于玉山的形状、形象做出来，然后在旁边做记录，嗯、所以到时候在展场会看到，就是他们整个做模型的工作坊的时候的记录，以及就是他会有一些敬畏的转换，然后搭配他们对于自己对于玉山这个路段的回忆记忆。对，那我觉得有趣的事情是，他们并没有去。针对刚刚所说那这两件事做一个政治上的评判，然后他,、嗯、他呃，当时我在采访的时候，导演是说他们希望可以把嗯这两个的回忆就是交错去剪辑，是那在这剪辑过程中，你在现场看到作品的时候，会有一点像是他们并肩一起上山的感觉，嗯，那这件事情就是会在他们的个人的描述里面去形成另外一种节奏，嗯，对，这是其中一件我自己觉得很有趣的作品，但是。嗯嗯、呃，我介绍完这个作品的时候，我我我也有点想要知道，就是当时馆长把这这一组放到第一个字体里面的想法。嗯
0: 其实那时候在想第一个字题就是被体现的自然的时候，当然就是从1930年代这一些作品开始想。可是这里面其实我觉得很重要，展览的第一个呃主题字题想要讨论的呃其中的一个很重要的部分，其实并不是只有单纯艺术家如何去画山这样子的一个呃状态，而是那个人为的痕迹，一方面是入山的那个痕迹，它怎么样留在这个画面当中，或者是留在这个影像当中，显示人类跟这个环境之间的这个。关系。那另外一个部分就是说，那这一层关系，它。嗯、呃，如何在不同的这些人事物介入的这个过程当中，在每一个人的这个自身的这个生命经验，他们产生了一个对山的这个呃环境的一种投射，或者是一种一种一种线索，或是一个反思这样子。嗯、那我觉得，呃，尼哥的这一个呃呃作品，呃，它叫做《登玉山图》中》嘛。其实虽然说它是从就是呃方庆年的那个《登玉山图》中》那一张照片。来开始，呃，就是找到线索，然后来开始去重新做一个诠释。但我觉得在第一个呃子题当中，其实我们看到，比如说像呃接下来会展会展出的那个方庆棉的另外的两张作品，尤其是呃在其中的一张叫做《北风望玉山主峰》，其实在这张为什么会特别选这张作品，其实就是因为这张作品在。嗯、呃，它的这个影像里面，我们很明显的看到人类进入到山里面的一个路径。嗯，那那个路径其实跟今天留、嗯、留下来的我们呃要上山还仍然在走的那个路径，嗯、其实呃那个重复性呃的那个幅度是是非常非常的呃明确的。对，也就是说，从那个时候到现在，其实人类入山的这个这个过程，它从那个时候开始发生关系到现在，其实一直。仍然是持续当中的对。那另外一件作品叫做《主峰顶望南峰》，然后登山顶中的这个登、嗯、呃登顶登顶中的登山队伍，那就会看到方庆棉的这个影像里面有大量的这些登山队的这些人，他们在山上就是如何去进行一个大众化的一个休闲登山，嗯、然后呃方庆棉的这个影像他又怎么样去呈现这些人，他们站在山脉里面、嗯，他们如何在这里取得一张团体照。观光的这个团体照这样子的一个样貌哦，嗯嗯嗯、所以呃，我觉得就是说，嗯、呃，你跟影视社这件作品，其实当时会希望它能够在第一个呃主题这边展出，其实是希望它能够给予一个我们当代重新去回溯、当代重新去理解登山这件事情，嗯、它在当时跟在现在的这些不同时代的这个意义。那在这里面包含了我们怎么入山，我们跟山发生各种不同的身体的情感的。或者甚至是这种国族主主义式的这种想象、嗯，那在不同的这个时代的这种演进当中，我们对他的诠释、对他的想象又是如何？那再提到另外的这个呃两件作品，就是我们这一次展出的那个陈澄波的作品，其中一幅叫《千古不休》，然后另一幅是《三之巅》，其实都不能完全算是写生的作品，他们其实比较像是写意的作品。那这两呃这两件写快笔写意的这个作品呢？在陈澄波的这个呃笔触当中，其实你可以看到他，他、呃、嗯很约略的去把这个山脉的轮廓去把它描绘下来，它并不是一个那么完整的一个写生作品。那因为嗯、呃、这两件作品其实呃尤其是那个《千古不休》，它的年代其实是代考的、嗯。那在这里就你可以看到，就是说当陈澄波他。嗯、呃，他在描绘山脉的时候，其实他是把它当成一个精神在诠释。嗯嗯嗯嗯、那这个精神上的诠释，你可以看到里面的这个呃山脉的这个痕迹，其实它是呃画了那个呃呃玉山顶还有大武山的这个主峰，他们直线重叠的一个一个一个样貌哦、嗯嗯。然后前面有三个就是枯呃，像是一样像是枯树一样这样子的一个非常高耸的。树木，所以呃，山脉这件事情，或者是说去描绘山脉这件事情，其实从一九三零年代到呃，可能我们看到，比如说像战后、嗯，那其实它跟人类的这些登山活动，它其实是有很多不同的，不管是政治的，或者是社会的，或者是休闲的之间的这个关系、嗯。那展览其实呃，很试图的希望在这里能够去，呃，给一个，呃。索不管是索引也好，或者是思考的这个方式也好，那就希望能够透过你个影视社他这一个当代作品的重新的回放、嗯，那透过导演的角度带领我们重新去找寻思考的可能性，所以大概是这个状态
1: 。那我这边有一个问题，想要再就是接着这个这一题去请教，就是因为这一次的委托制作里面还有一件作品，我个人是很感兴趣，就是范庆辉老师的的那个声音作品《嘉义公园》。对，那因为。呃，范老师其实之前有在台北做另外一件，就是针对呃台北美术馆收藏的郭雪湖的作品《圆山附近》去做另外一个声音作品。那这一次我觉得比较不同而且比较特别的地方是，范老师这一次在嘉义这边做这个嘉义公园，其实是针对呃美术馆馆藏这边的另外十几件
0: ，对，十八件，对，
1: 跟跟嘉义公园有关的这个绘画作品。然后我有点好奇，说中间的讨论的过程以及老师最后作品呈现的方式。
0: 嗯，之前嗯、呃，北美馆展出的那个郭雪湖的作品，它其实是呃有关于大概是百年前的这个呃原山嗯、呃、的这这样子的一个呃路径的一个描绘的作品。嗯、那呃范清惠老师他也是透过声音的方式重新去回返，可是这个声音的回返跟画面就是郭雪湖作品里面的这种意象上面的呈现，其实相差了有百年之久。嗯、也就是说，你在郭雪湖作品里面想象到他当时所看到的景。他所画的这些动物、嗯、这些植物，跟他跟范清慧他在当代的这个回返，其实呃是是差了有百年之久这样子的一个声音、嗯，所以他透过这个百年的这样子的一个时空，去带领观众重新想象，就是圆山的这个、嗯、呃呃呃在时空迁移当中的一个重新想象的一个呃蛮大的一个空间的这种状这种。這種呃、嗯，落差的一个状态哦，也就是说，我们怎么样在在这个呃时间空间的这个百年落差里面，怎么样去重新感知？嗯嗯、那这个重新感知，我觉得在我们的这个展览里面，其实它也会是希望我们能够希望创造的一个重新回返的一个方式。那刚刚的这个呃，比如说我们谈到倪哥影视社的这个《登玉山图》中，其实我觉得它比较像是。呃，重新的去回溯，就是呃不同时代里面山脉跟人之间的关系。嗯、那但是在泛青会这边呢，我们其实是延续呃，就是在这个主题当中另外一个我们想要讨论的，也就是城市现代性的这个部分。嗯、那在城市现代性的这个部分，其实你会看到就是呃。呃，有蛮多画家，他们其实从日治时期也是，也就是刚刚提到的1930年代之后，就开始会去描绘一些城市里面的这些现代性的空间。嗯、对，那公园其实是一个非常重要的这个部分。嗯、那比如说在，在呃，我看一下哦。呃，在呃翁空辉的游园地，他是1952年的时候，他就画了一幅，就是嘉义公园。那嘉义公园一直以来，其实也是嘉义画家非常非常重要的一个描绘的这个点哦。那呃，在2013年的时候，当嘉义市立美术馆要成立的时候，非常有趣的是，因为嘉义公园一直以来，呃，就是从陈仁波时期开始。陈坡时代开始，它就是一个就是艺术家他们非常重要的一个写生之地。对，那也是城市里面非常重要的一个一个一个游园空间。对，没错。那在二零一三年美术馆成立的时候呢，呃，嘉义的这些画家们总共有十八位、嗯，他们就到了就是嘉义公园去写生、嗯。然后呃，在写生之后呢，就把这些嘉义公园的这个作品，把它赠送给美术馆来作为典藏。嗯那其实一座美术馆的成立，它拥有这样子的一些地方来自地方艺术家的典藏品，其实是非常非常重要的。那它其实作为一个支撑，然后作为一个美术馆重要的地方艺术家的馆馆藏品。那另外一方面，它是一种就是呃象征性的一个一個,一个意一個意义的一个存在。那嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。那呃当我把这十八件作品跟范清慧老师分享的时候，他就非常的有兴趣，因为他觉得说，我觉得他从另外一个角度来解读这些作品，我觉得非常有趣。他他当时他就提到说，他觉得这十八幅画是这十八位在地的艺术家，他们共同在嘉义做一个美术馆的梦、嗯，就是在这个地方，因为他们想象这个地方要有一个美术馆，他们要支持这样子的一个梦想，支持这样子的一个呃。呃，理想的一个呈现，嗯、所以他们共同呃，以一个行动的方式去嘉义公园画了这十八幅画，然后赠送给美术馆。所以在这里，这种呃多重感知的这种回返的方式呢，范金慧老师他就希望能够再透过声音的方式去、嗯。呃，嘉义公园的这些不同的场址，就是说，透过艺术家所绘画这些场址，他重新的去回返，然后在这些地方去呃录音，然后再去创造许多不同的这个段落。那在美术馆这一次开幕展的这个呈现当中呢，这十、個、八幅作品呢，其实它有几个层次可以来呃嗯进、呃、行就是呃观看。一个层次当然是呃。这些作品，它是呃，这些在地艺术家，尤其是有非常多的前辈艺术家，他们很重要的这个作品，比如说像郑炯辉啊，或者是詹福云老师，他们其实都已经呃过世了，那这是他们留下来非常重要的这个作品。所以这十八幅作品，他们可以呃，当然就是被当作非常重要的作品来看待，但他们同时也是也是美术馆的这个非常重要的档案。那在这个档案的这个价值意义当中呢，范清慧老师他透过重新回访这些档案里面的场景。然后去进行声音的录制，嗯、那他试图透过写生，就是呃写就是写写,写东西的写字的写、嗯，然后声音的声来回应写另外一个我们原先在谈到的那个写生的那个概念，哦
2: 声音的声嗯、对他用声
0: 音来回应景色这样子的一个写生概念、嗯，所以透过声音的这个呈现，其实我们所感知的这个嘉义公园，他就从眼前的这个画面画布上的这个画面转换到另外一个比较立体的。比较多重感知的这样子一个重新让我们去理解、去想象嘉义公园的这个生境，嗯，这样子的一个样态哦。所以这十八幅的呃作品呢，它在展出现场，它就会透过视觉、透过声音，然后透过影像的方式去做穿插。那带领大家重新去观看我们呃生活里面一个非常重要的，就是嘉义公园这样的一个场景、嗯，然后也重新去理解嘉义的艺术家他们怎么样在这样子的一个环境里面去造梦、嗯。那这个梦就是大家现在所身处的这样子一个美术馆的空间。嗯，对，所以是透过希望能够透过声音跟影像的方式来重新的回返、嗯，重新的感知、嗯。对，所以这大概是范庆惠呃老师这一件作品非常重要的这个部分哦。
2: 所以刚才馆长谈到了一点哦，就是说，呃，很有趣的事情是嘉义嘉义公园其在，呃、其实，在呃1 9 3 0年代，其实呃有几次的增建，然后除了一开始的公园本体之外，好、哦，那后来往上就是增建的神社嘛，好、哦，就现在的射日塔啊那个区块，那往下呢，可能就是儿童游园地，也就现在还还很多游乐器材那一区，那还有一块就大概现在那个呃。棒球场那边，嗯，以前是所谓的跑马场，所以呃，以前我们看到这些前辈的画作的时候，事实上我们没有只是把它当成画面来看，我们没有想说它其实是。嘉义市市民很重要的一个休憩的一个生活空间，对，而且这个空间里面是有声音的
0: ，对、欸，
2: 说不定有马嘶跑，就是跑的声音或嘶叫的声音，儿童在那边很嗨的欢乐的声音，啊，那甚至是男男女女在那边自由恋爱谈，呃，就是的笑声啊，或者是神社的祭典的仪式的声音，啊，这些，哎、欸，透过这种多美彩的一个运用，让我们找回过去那种城市生活。我的一个感受是，也是非常有趣的一个创作。好，嗯
0: ，这其实也是这一次呃“错反风景”这一档展览里面，他希望能够带领民众，就是从一个多重感知的一个方式去，去、嗯、呃重新理解我们跟环境的这个关系、嗯。那其实我们刚刚谈到的这些展出的内容，大多都是呃整个展览的这个第一个。呃，主题、嗯嗯、底下的这些呃作品、嗯嗯，那其实展览还包含了，就是第二个部分，就是我刚刚讲到的那个被呃，嗯，让我看看。还包含了第二个部分是内在风景，然后媒介中的观景跟激进的风景，都是呃展览里面非常重要的想要探讨的这个部分哦、喔嗯。那但是因为呃现在美术馆大家都知道它就是在验收当中、嗯，那我们的开馆时间还没有非常的确定、嗯。那不过就是呃。接下来一旦就是验收顺验收结束的话，在呃整个准备期完成之后，我们就非常希望能够开馆，然后邀请大家来呃欣赏，就是这一档跟嘉义的这个整个历史脉络作为一个跨度非常非常重要的连接度非常深的一个展览、嗯
2: 。嗯，好。那呃，我想从一九二六年哈，陈、哦、澄坡入选地展，那开创了嘉义的一个绘画风气哈、哦。那像林玉山啊、哦、这些画家哈、哦，一路走来哦，那呃，包含弟子师生这些呃。绘画的一个传承，让整个嘉义充满了一个绘画的一个氛围。那、呃、延伸到战后哈，像、呃、刚才馆长也提到的，就是十八位画家造了这个梦，就是希望有一个、呃、嘉义市自己的美术馆的梦。那这整整跨越了将近一百年的时间，那我们的美术馆哦，终于要在今年啊、哦、能够开幕。那我们也呃希望听众们呢哈、哦，在呃美术馆开幕的时候，一起来共享盛举，一起来创作历史哦。那2020年哦，真的是嘉义非常具有历史意义的一年。好、哦，那我们今天啊、呃，就非常谢谢啊、哦、我们的赖益兴馆长啊、呃，还有林一秀哈、哦，那就是呃来。啊，还有我哈，就是李志浩哈，<笑>一起来做呃这一次的一个呃对谈，好，谢谢大家谢谢，好，谢谢，谢谢
0: 。